0: כולם וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שיסתיים ב-1 בספטמבר 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירכון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. חודש ספטמבר הוא חודש מיוחד, מיוחד הוא חודש חגים גם בקוריאה וגם בישראל. ולכבודו ערכתי לכם מהדורה קצת יותר כלילה שמתאימה לחודש חגים וגשרים, קצת פחות טכנולוגיה, קצת יותר תרבות, אבל עדיין עסקים. נתחיל במעדן כלבים ונסיים במשהו מסריח. אז שווה אולי לחכות. על פי המסורת הקוריאנית, שבעצם הוא שאלה מהסינית, ישנם שלושה ימים בקיץ בהם העומס, עומס החום הוא קיצוני ביותר, הם נקראים באנגלית שלושת הימים הכי חמים בשנה. זה פשוט ימים שנמצאים על לוח השנה הקוריאני והסיני. הם נקראים בקוריאנית סאם בוק. סאם זה שלוש, ובוק זה בעצם אות סינית, שאם מסתכלים עליה קצת ביצירתיות, אפשר לראות בן אדם שוכב על הרצפה כאילו חם לו מאוד והוא שרוע לו על הרצפה. ומכאן מגיע השם הזה סאם בוק לשלושת הימים האלה. ומסורתית נהוג לאכול בקוריאה בימים האלה מאכלים שמחזקים את, את הגוף, שנותנים יותר תזונה לגוף ותומכים אה, בגוף בימים חמים מאוד. מי שהיה פעם בקוריאה ב, ביולי או באוגוסט, מבין אה, מה המשמעות של חום קוריאני. המאכל היותר בולט הוא אה, בעצם תבשיל כלב או מרק כלב, או באנגלית בטח יקראו לזה dog stew. בקוריאנית זה נקרא בושינטאנג. זה מאכל שהיום נוהגים פחות לאכול אותו, בואו נגיד יותר הדור המבוגר, פחות הדור הצעיר שכבר התחיל יותר לגדל כלבים ככלבי מחמד ופחות ופחות לאכול אותם. גם ב-10-15 שנים האחרונות הייתה ביקורת ציבורית מאוד מאוד גדולה בקוריאה על הנושא הזה של גידול כלבים, חוות כלבים לצורכי מאכל. נראה שזה משהו שעושה איזשהו... זה מאוד מאוד תרבותי, אבל זה לאט לאט עושה פייזינג אאוט מהתרבות הקוריאנית. אני אישית ביקרתי לפני מספר שנים בשוק חקלאי מסורתי קוריאני, וראיתי במו עיניי כלבים עומדים בכלובים למכירה, וכבר אז הסבירו לי ש... כבר אז היה לי גם כלב בבית, אבל הסבירו לי שמדובר בכלבים מזן מיוחד, שזה זן למאכל, ואין שום מניעה לגדל גם בבית כלב מחמד. אז uh, זה מאכל אחד. המאכל השני שעדיין uh, נאכל ب... באותם שלושת הימים נקרא סמגטאנג, uh, זה בעצם מרק עוף בג'ינסנג, וקוריאנים מאוד אוהבים את המסורת הזאת, ואתה רואה את התורים שמתארחים ליד החנויות שמוכרים את הדברים האלה בימים האלה, שהם הימים הכי חמים בשנה. בנושא אחר, גם תרבותי וגם עסקי, שוק של מוצרי יוקרה בקוריאה. השוק העולמי למוצרי יוקרה צנח אשתקד ב-2020, ו... ב-2020, צנח ב-19%. אחוז. בקוריאה השוק הזה דווקא צמח, ולמרות המגפה המחירות של, ה... של מותגי היוקרה הסתכמו ב-12.5 מיליארד דולר, שזה סכום מכובד, זה השוק השביעי בגודלו בעולם למותגי יוקרה. מי שתוהה מה זה מותגי יוקרה, זה נכון שזה המותגים הרגילים שאנחנו... לפעמים מתייחסים אליהם כ, כמותגי יוקרה, אבל יש גם כאלה שאתה חושב שראיתי כחנות של, של המותגים האלה בארץ, הם פשוט מביאים להם כל מיני מותגי יוקרה מ, מאירופה ומארצות הברית ומאמצים אותם, שמים אותם בבתי הכולבו הגדולים, בבתי מוכנויות יוקרתיות ויקרות, והנטייה הטבעית הקוריאנית היא לפנק את עצמך במותג יוקרה, או מהאישה לבקש מהבעל, אם אתה... טס עכשיו לחו"ל, כשאתה חוזר אתה קונה לי תיק של גוצ'י ב-2,000 דולר, או שזה שמעתי במו אוזניי. בכל מקרה, סיבות לקנות את הקשקושים האלה, יש להם בלי עין הרע, זה גם הרבה show-off, יודעים להעריך את זה שעומד מולם גם ברמה הכספית, לפי איזה ארנק הוא מחזיק, איזה שעון הוא עונד, איזה, איזה נעליים הוא, הוא נועל וכולי וכולי, וזה חלק מה, מהעניין הזה. מה שקרה בשנה שעברה, פעם אחת זה כל הגידול ברכישות האלה נובע מאנשים בשנות השלושים לחייהם, שהם אלה שבעצם הרימו את השוק. כנראה זה איזשהו פיצוי על זה שהם לא טסים, לא מבזבזים במועדונים וכולי וכולי, אז הכסף הולך לשם. בקוריאה קוראים לזה revenge shopping, קניות נקמה. זה צרכנים שמוציאים את זעמם על המגפה דרך קניות בבתי הקולבו הגדולים והיוקרתיים. סתם לדוגמה, בית הקולבו השני בגודלו בקוריאה, שינסגה, הרוויח אשתקד ב-2020 פי 33 ממה שהם הרוויחו בשנה שלפני זה, בערך 120 מיליון דולר. וזה הכל נובע מהתופעה הזאת של לבזבז כספים על מותגי יוקרה. דוגמה מעניינת ש... שנתקלנו בה זה שעוני גברים של רולקס. רולקס יש לה מדיניות שהיא לא מספקת את, ה... את הצרכים של השוק מבחינת ההיצע. כלומר, היא תמיד מג... מייצרת חוסר בהיצע או תת-היצע, ובקוריאה רואים לפעמים עשרות אנשים מחכים מהבוקר ליד החנויות של רולקס בבתי הקולבו, ה-Department stores היוקרתיים של, של סיאול. אולי היום יגיע המודל שהם ביקשו, הזמינו, יש אנשים, אנשים שהזמינו רולקס לחתונה וקיבלו אותו אחרי חמש שנים, וכך יוצא שמוצרי, מודלים מסוימים של רולקס בשוק יד שנייה עולים יותר ממוצרים חדשים, כי פשוט מוצרים חדשים אי אפשר, אי אפשר להשיג. אם מישהו רוצה לעשות פה ביזנס, הוא מוזמן. קצת עדכוני קורונה, אנחנו, כמו שאצלנו הגל הרביעי בעיצומו, גם בקוריאה הגל הרביעי בעיצומו, בהבדל קטן, בקוריאה מדובר בסדר גודל של עד 2,000 מאומתים ביום, שזה, אם תשווה את זה לארץ, זה בערך כמו בין 300 ל-400 מאומתים ביום, כך שהקורונה די נמצאת תחת שליטה, עם הוראות קפדניות, של ריחוק חברתי, וזה נותן להם את, ה, את השלווה שלהם לא, להת... לא לרוץ עם החיסונים כמו שאנחנו רצים, כיוון שהעסק נמצא בשליטה. עד סוף אוגוסט חוסנו בקוריאה כ-16 מיליון קוריאנים, מדברים על חיסון מלא, שזה בערך 32 אחוז, ומתקדמים להם לאיתם. נראה שמישהו שם פישל בהזמנות של, של חיסונים. סגרו חוזים, אבל לא סגרו את ההזמנות. בקיצור, מישהו שם הולך, הולך לחטוף על העניין הזה. בכל מקרה, סאול וסביבתה נמצאת כרגע ברמת ריחוק חברתי מקסימלית, שזה אומר שאסור לארבעה אנשים. להיות ביחד, יותר מארבעה אנשים, להיות ביחד במקום אחד, גם במשרד, גם לצאת למסעדה, לעשות פגישה וכולי וכולי. והחל משש בערב רק שני אנשים יכולים להיות ביחד. זה משפיע כמובן הרבה מאוד על השיקולים של האנשים שצריכים לטוס לקוריאה. כיום ניתן לטוס לקוריאה רק למטרות עסקיות ורק בהתמלא סדרה ענקית של תנאים, אבל זה בהחלט שיקול. מי שצריך לטוס לקוריאה יכול להתייעץ עם האנשים שלנו. כיוון שלקוחות שלנו כל הזמן טסים, אז אנחנו בקיאים בנהלים. כמו שאמרתי, ספטמבר הוא חודש של חגים גם בקוריאה, כמו אצלנו. בקוריאה שני חגים משמעותיים, אחד זה ראש השנה הסיני, או ראש השנה הקוריאני, והשני זה חג ההודיה הקוריאנית. מתרגמים את זה לאנגלית כ-thanksgiving. בקוריאה, בקוריאנית זה נקרא 2-sok. זה בערך כמו פסח, שלושה ימים המשפחה. המורחבת נמצאת uh, ביחד או בבית של האח הגדול או בבית של ההורים, כולם נוסעים לכפרים ומבצעים שם כל מיני טקסים להודות לדורות הקדומים, נותנים מתנות לילדים. בקיצור, ח... חג, חג מאוד מאוד מעניין, מזכיר מאוד את פסח. מה שמאוד מעניין מבחינתנו, שכמעט תמיד החג הזה, צ'וסוק, נופל על ט"ו בתשרי, שזה בעצם... החג הראשון של סוכות, מכיוון שלוח השנה הקוריאני מבוסס על לוח ירכי, והחגים הגדולים תמיד, תמיד נמצאים במחצית החודש, כאשר הירח הוא במלואו ואפשר לעשות חגיגות בחוץ או בכפר, שכולם יודעים לצאת החוצה ולחגוג, ואז אנחנו תמיד מוצאים, למעט ראש השנה, כמובן, את החגים הגדולים תמיד בט"ו או במחצית החודש. שזו תופעה מאוד מעניינת, גם ב- בלוח השנה העברי וגם בלוח השנה הקוריאני. אז החג הזה תמיד נופל על סוכות, למעט אם השנה המעוברת מסיתה אותו חודש ימינה או שמאלה. בכל מקרה, תרשמו לעצמכם לכתוב ברכה, להתקשר, או לשלוח איזו צורה לשותפים ולעובדים שלכם בקוריאה, הם מאוד יעריכו את זה. קצת ידיעות בקצרה, חנויות נוחות קוריאניות, אם, אם אתם עוקבים קצת על הפרסומים שלי, אתם... רואים שזה, שזה אה, תופעה גם תרבותית וגם עסקית מאוד מאוד דומיננטית. יש היום בקוריאה מעל 33 אלף חנויות נוחות, זה חנויות קטנות שיש בהן אה, מאות רבות של מוצרים שפתוחות 24 שעות אה, ונמצאות כמעט בכל פינת רחוב. זה הפך להיות מכיוון שהמשפחות בקוריאה הפכו להיות מאוד מאוד קטנות. אה, חלק אה, גדול מהמשפחות בקוריאה זה משפחות של אה, בן אדם אחד. אז החנויות נוחות האלה הפכו להיות בעצם החנויות המרכזיות שבהן אנשים קונים, כי אתה לא צריך יותר מתפוח אחד, או תבשיל אחד ביום, או, או פריט כזה או אחר. אז זה עסק שעובד 24 שעות ומשרת את, בעצם את הבתים בקוריאה, לא סתם אנשים שעוברים. חנויות נוחות קוריאניות החלו למכור מוצרי יוקרה, כמו למשל יהלומים. יכטות בעשרות ומאות אלפי דולרים, ינות בעשרות אלפי דולרים ויינות וכל הנלווים, כל השיכר היקר. כמובן אפשר לשכור רכבי יוקרה בחלק מהחנויות נוחות. זה פשוט הפך להיות מקום מפגש שאנשים מגיעים אליו ונמצאים בו ביומיום, ואנשים פחות הולכים לסופרמרקטים גדולים, פחות אה, נמצאים במקומות הומים. ואז אפשר לנצל את החנויות נוחות האלה כדי למכור מוצרים אחרים. למי שמתכנן להזמין יונדאי חדשה, שימו לב שמשלוחי הרכב של כל היצרניות הרכב הקוריאניות, יש חמש יצרניות בקוריאה, משלוחי הרכב צנחו בכשישה אחוזים יחסית לאוגוסט שנה שעברה. גם בייצוא וגם לשוק המקומי, והסיבה המרכזית זה המחסור החריף בשבבים לרכב שכיסינו אותו במהדורות קודמות. זה כנראה לא, לא הולך להיגמר בקרוב, ואנחנו נראה מחסור גם ב, 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 במכוניות וגם ב, בלוחות זמנים של אספקה הרבה יותר ארוכים ממה שהיינו רגילים לפני כן. אתר המכירות 11 Street, שייך לקבוצת SK, האתר הזה חתם על הסכם עם אמזון, שבעצם בתוך 11 Street יהיה חנות משנה של אמזון, וקוריאנים יכולים היום להזמין מאמזון מוצרים בקוריאנית, לשלם במטבע קוריאני ולקבל שירות לקוחות בקוריאנית, שאלה שלושת הדברים. שגורמים לקוריאנים תמיד לקנות בבית, כי הם לא צריכים לדבר באנגלית, הם לא צריכים לשלם במטבע זר, והם יכולים תמיד לקבל שירות לקוחות בקוריאנית. שלושת הדברים האלה פתרו, וכמובן, הקסם האמזוני של משלוחים חינם ולכמה עשרות אלפי מוצרים יפתחו אספקה תוך ארבעה עד שישה ימים, כך שהשוק הזה של האי-קומרס, מקבל עוד פעם תפנית מאוד מאוד חזקה, זעזוע נוסף, אחרי שכפי שאתם זוכרים, כל חודש יש לנו או עסקה ענקית למכירה של פעילות, או יוזמות כאלה בתחום האי-קומרס. חודש שעבר דיווחנו שאי-ביי קוריאה נמכרה לענקית הקימונאו צ'ינסגי. כל חודש יש פעילות, התחום הזה רותח, כמובן זה הכל השפעות לוואי של, של הקורונה. בסוף אוגוסט הפרלמנט בקוריאה העביר חוק ראשון מסוגו בעולם שאוסר על גוגל ואפל לכפות על מפתחי האפליקציות להשתמש במערכת הגבייה של גוגל ואפל כאשר הם עושים רכישות בתוך האפליקציה. למשל, נניח שאתה משחק במשחק ואתה רוצה, חלק גדול מההכנסות של המפתחים של המשחקים זה מכל מה שנקרא In-App Purchases. למשל, אתה צריך לקנות uh, כוח נוסף, כובע, חרב, כל הדברים האלה. עד היום היית חייב לקנות את זה באמצעות App Store או של גוגל או של אפל, והחבר'ה היו גוזרים 30% מה, מהתמורות, מכיוון שהיית יכול לקנות את זה רק באמצעות החנות האפליקציות שלהם. מהיום, ככל שזה נוגע לקוריאה ולגיאוגרפיה קוריאנית, אי אפשר לחייב את מפתחי האפליקציות להשתמש ב... בשירותי המכירה של חנויות האפליקציות. שזה... ההחלטה הזאת לבד זו החלטה שהמשמעות שלה היא במינימום מאות מיליוני דולרים בשנה, אם לא יותר. בקוריאה יש בערך 250,000 מוניות. בשלוש שנים הקר... הקרובות 100,000 יוחלפו במוניות שלא מזהמות בכלל. היום כל המוניות מונעות בגז LPG. כנראה לא מספיק לממשל בקוריאה, הם רוצים מכוניות נקיות לחלוטין. חברו ביחד גם היצרניות הגדולות, יונדאי וקיה, עיריית סאול, ארגוני המוניות, והעבירו את ההחלטה הזאת. כל הדברים האלה מתחילים ברמת ממשלה ומתחילים כמובן במגזר הציבורי, ולאט לאט זה מחלחל הלאה גם בחוקים וגם בהתנהגות, גם למגזרים אחרים. בתחום החיסונים, ממשלת קוריאה כבר הבינה שהחיסונים זה משהו שהולך להישאר כאן איתנו בשנים הקרובות והיא הקציבה 2 מיליארד דולר לארבע שנים הקרובות כדי להפוך, עם מטרה מאוד ברורה, להפוך מאחת מחמשת יצרניות החיסונים המובילות בעולם. עוד שתי תעשיות שנכנסו לתקציב הזה זה תעשיית השבבים, שכמובן עם המחסור הקיים בשבבים בעולם קוריאה מאוד רוצה להיות אחת מה... להמשיך להיות אחת מהשחקניות המובילות, והתחום השני הוא תחום הסוללות לרכב. צבא קוריאה יכניס שנה לשימוש טבחים שהם רובוטים. הטבחים האלה יוכלו לטגן מזון, להכין אורז, ועוד הרבה הרבה דברים שטבחים רגילים יכולים לעשות. שני הרובוטים הראשונים ייכנסו לבסיס נונסן במרכז קוריאה, ויכינו מזון ל 1500 טירונים. אז, כל מה שנשאר לראות זה האם באמת הם יעבדו שבוע-שבוע, או שהם יעבדו כל, כל שבוע. מי שמתכנן לקנות ג'נסיס, שזה מותג היוקרה של יונדאי שהושק בארץ השנה, ישמח לדעת שעד סוף העשור כל המכוניות של ג'נסיס יפעלו על, או על מנועי חשמל או על תאי דלק. זו החלטה אסטרטגית שהחברה קיבלה, כשהמותג על שלה יהיה ירוק לחלוטין. למרות שנשמע שהכל ורוד, לא הכל ורוד בקוריאה, במיוחד בתחום של עסקים קטנים ובינוניים. סקר שנעשה החודש על אלעשה, ארבעה מתוך כל עשרה עצמאים קוריאנים שוקלים לסגור את העסק שלהם, כך שיש מגזרים שעדיין סובלים. קצת בתחום ההשקעות והעסקאות, כדי שעדיין נהיה נאמנים למטרה שלנו לסקור את תחום העסקים. ל-LG יש זרוע תמרוקים מאוד מאוד חזקה, והיא רכשה את השליטה בחברת צבע לשיער, חברה טבעונית שנקראת בוניקה מארצות הברית, חברה שמופיעה ב- באמזון כמוכר העיקרי בכל התחום של שיער, כל התחום של תכשירי שיער טבעוניים, בערך ב-100 מיליון דולר, עבור כ-60% מהחברה. השוק הזה של שוק השיער העולמי, מוערך בערך ב-80 מיליארד דולר, ש-20% ממנו, בערך uh, 16 מיליארד דולר, זה תכשירי יוקרה, והקוריאנים תמיד אוהבים לשחק בתחום הזה של תכשירי יוקרה וקוסמטיקה. שתי חברות קוריאניות בולטות בתחום עצמה, ציוד מכני הנדסי, יונדאי uh, וטוסן עומדות להתמזג. זה תוצאה עקיפה של הרכישה של יונדאי קונסטרקשן uh, לפני מספר חודשים. וביחד הם יהפכו להיות חברת הציוד החמישית בגודלה בעולם עם צפי מכירות של כ-9 מיליארד דולר בעוד שלוש שנים. الت, התהליך של המיזוג הזה הוא, הוא מאוד מאוד מסובך פיננסית, אבל אם, אם זה יקרה אז יש לנו פה עוד שחקן גלובלי קוריאני. בתחום המשחקים, נטמרבל שזה אחת משלושת החברות הקוריאניות הגדולות למשחקים והיא בעצם זאת שמובילה את כל תחום משחקי המובייל. כל הזמן מחפשת דרכים לצאת מהתלות שלה, שלה כיצרנית משחקים במשחק אחד כל פעם. אבל תמיד יש את המשחק שזה הלהיט שמביא את רוב ההכנסות. כל פעם שאנחנו פוגשים אותם, הם רק מחפשים איך לעשות, לצאת מהתלות הזאת ולהכניס עוד פעילויות או משהו שיכניס קצת יותר הכנסות ממקורות אחרים. לפני איזה שנתיים הם קנו גם חברה שכמו תמי 4 שלנו. ועדיין הם מחפשים, מחפשים להשקיע את, ה, את המיליארדים שלהם. החודש הם קנו את חברת הקזינו החברתי, הסושל social casino השלישית בעולם בשם SpinX, בתמורה ל-2.2 מיליארד דולר. אחת מחמשת היצרניות הרכב של קוריאה שמה RSM, רנו סמסונג מוטור. זה בעצם היה שיתוף פעולה שהתחיל לפני 26 שנה בין סמסונג לבין רנו. לאט לאט סמסונג הורידה את המעורבות שלה ל-20% והיום היא מעמידה את ה-20% האלה למכירה. החברה מבחינת ביצועים לא משהו למרות שהמכוניות מעניינות ויפות. ובכל מקרה בעוד שנתיים בעקבות המכירה הזאת, בעוד שנתיים גם ההסכם שמאפשר לרנוס סמסונג להשתמש בשם סמסונג הולך לפוג ובעצם המותג יישאר תחת רנוס בלבד. יצרנית נוספת, מהקטנות, שמה סניונג מוטורס, אנחנו רואים רכבים שלה בארץ. היא עומדת למכירה, החברה במצב פיננסי, לא משהו, עומדת למכירה על ידי בית המשפט, ויש תשע קבוצות שמתמונדות על הזכות לרכוש את החברה. מה שמעניין את הגופים האלה זה בדרך כלל שחקנים של רכבים חשמליים שצריכים את האינפרסטרקצ'ר, את, ה- את התשתיות של החברה, גם בייצור, גם בהפצה. אז חברה כזאת או שלד כזה יכול מאוד לעזור להם. עוד בתחום הרכב, הפעם בתחום הסוללות לרכב, SK, שהיא אחת משלושת השחקניות הגדולות בקוריאה בתחום של סוללות לרכב, תבנה את המפעל הרביעי שלה בסין, בעלות של קצת יותר ממיליארד דולר, זה יהיה המפעל הגדול ביותר לסוללות רכב ב- בסין. ל-SK יש לקוחות מאוד בולטים בתחומי הרכב, ויש, בין השאר פורט, פולצוואגן, גם יונדאי. התחרות פה אה, הולכת ומתעצמת כל העולם, וכמובן הקוריאנים שחקנים משמעותיים. LG, אחת החטיבות היותר רווחיות שלה זה חטיבת המסכים, להבדיל מחטיבת הטלוויזיות, זו החברה שמייצרת את המסכים עצמם, נקראת LGD, LG Display. החברה תגדיל את התפוקה של מפעל ה-OLED שלה בווייטנאם בערך ב-40 אחוז, בעלות של כמיליארד וחצי דולר. התחום הזה הוא מאוד מעניין, מכיוון ש-LG היא שליטה כמעט בלעדית במסכי OLD גדולים. השנה ימכרו כעשרה מיליון מסכים כאלה בעולם, לעומת כמעט חצי שנה שעברה. אז התחום צומח, ו מתכוונת uh, לשמור על, ה- על השליטה שלה, ולכן גם uh, הם יודעים לשים כסף כדי לשמור על השליטה בשוק. עוד שחקנית קוריאנית שהשליטה שלה בשוק מתחילה uh, אולי להתערער. זו סמסונג בתחום הזיכרונות, שני סוגים של זיכרונות, אחד מהם זה זיכרון uh, מסוג נאנד. התחילו להגיע שמועות שמספר 2, סמסונג מחזיקה ב-34% מתחום הזיכרונות uh, מסוג נאנד. והתחילו להגיע שמועות שמספר 2 קיוקסיה מיפן ומספר 3 uh, שהיא uh, Western Digital מארצות הברית, שביחד, uh, מגיע, אם מחברים אותם ביחד מגיעים פחות או ל- 34% של סמסונג, טיפה פחות. מקיימים מיזוג, שתי החברות האלה מקיימות מיזוג, מגעים למיזוג. זה כמובן, זה איום אסטרטגי שחברות כמו סמסונג לא, לא עוברות עליו לסדר היום. הבעלים של סמסונג, שאם אתם זוכרים, יצא במהלך אוגוסט מהכלא, כי הוא קיבל סוג של חנינה. לקח לו 11 יום מאז שהוא השתחרר מהכלא, כדי לשים, לשים לב שעושים לו פה איזשהו מארב. הוא מיד הודיע שהחברה תשקיע כ-200 מיליארד דולר. בעיקר בתחום השבבים בשלוש שנים הבאות, במטרה לשמור על, ה... על המובילות שלה בתחום. כמו שהבטחתי, לקראת סיום נסיים במשהו... במשהו מסריח. סוף הקיץ בקוריאה זה עונת הדיונונים. זה לא פריט מאכל אצלנו, אבל בקוריאה הדיונון הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב במטבח הקוריאני. מי שנכנס אי פעם למסעדה קוריאנית וחטף מכת ריח פיזית קשה מאוד, פגש אישית את, ה, את המרכיב המרכזי של הדיונון הזה, זה ריח ממש ישראלים, קשה להם מאוד איתו. תקופה הזאת של סוף אוגוסט, סוף הקיץ, הקוריאנים יוצאים לנמלים, נמלי הדייג, ובצד הנמלים האלה מקימים כל מיני בארים מיוחדים לדיונונים, והדייגים מעלים את, ה, את ה, מה שהם העלו בחכתם לבארים האלה. הקוריאנים מגיעים עם המשפחות שלהם אה, לאכול את כל ה, מה שהם מייצרים מהדיונונים האלה. א', זו תוצרת מאוד טרייה שבדרך כלל אין בערים הגדולות, ופעם שנייה גם המחירים משתנים בהתאם להיצע ולטריות, ויש פה, כל אחד מספר לחבר שלו בכמה הוא קנה אה, וכמה הוא אכל, וזה מעביר להם את סוף, אה, את סוף הקיץ. אה, דרך אגב, אה, דיונון בקוריאנית באנגלית זה כמובן סקוויד, בקוריאנית זה נקרא או-ג'ינג אה. כל מה שמסתיים ב-אה זה סוג של דג. והאו-ג'ינג אה זה, זה המר מסריח. אני אישית לא, לא מסתדר אפילו עם הריח, וזה לא... קשה מאוד אפילו להתרגל לזה. אז עד כאן להפעם. אנחנו... נשמח לסיים באיחולי שנה טובה עם הרבה בריאות. מעט קורונה והרבה הצלחה בעסקים. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאס, הפודקאסטים שלכם, וכמובן מוזמנים להירשם לירחון קוריאה לעסקים, באתר של קבוצת יונאקו. מוזמנים גם להירשם לבלוג שלי שנקרא גם כן הקוריאנים. תוכלו גם לכתוב לי ונדאג לחבר אתכם. המייל שלי זה www.yyunacu.com אני כמובן זמין עבורכם בשביל כל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדנק ריבולוטי, יועץ בכיר ביונקו ישראל, על התמיכה בעריכה והביצוע הטכני, ותודה רבה כמובן לצוות שלנו בסיאול, שתורמים לנו הרבה הרבה ידע והבנה. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט קוריאנים לחודש ספטמבר 2021. שנה טובה.